0: João capítulo 21, eu vou ler do primeiro verso até o verso de número 17, todos encontraram aí, amém? Acompanhe comigo então a leitura do texto que diz assim, Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, foi assim, Estavam juntos Simão Pedro... Tomé chamado Dídimo Natanael de Caná da Galiléia os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos vou pescar disse-lhes Simão Pedro e eles disseram não vamos com você eles foram e entraram no barco mas naquela noite não pegaram nada, ao amanhecer Jesus estava na praia mas os discípulos não o reconheceram ele lhes perguntou filhos vocês têm algo para comer? eles responderam que não, ele disse lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor, Simão Pedro ouvindo dizer isso, vestiu a capa pois havia tirado e lançou-se ao mar, os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, embora houvessem tantos peixes a rede não se rompeu Jesus lhes disse, venham comer nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? sabiam que era o Senhor, Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos Depois que ressuscitou dos mortos Versículo 15 Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João você me ama mais do que a estes, disse ele sim Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, novamente Jesus disse Simão, filho de João, você me ama, ele respondeu sim Senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez ele lhe disse Simão, filho de João, você me ama, Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama, ele disse Senhor tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, até aqui, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, se coloque diante de Deus agora, diante da palavra do Senhor, vamos orar obrigado Jesus pela sua palavra e obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede, onde a gente pode abrir o nosso coração para receber a revelação do Senhor que vem pela ministração da tua palavra, louvado seja o Senhor louvado seja o Teu nome, louvado seja a Tua presença aqui no nosso meio, que pode trazer para nós essa revelação, que nada, nada, nada atrapalhe a comunicação do Senhor a nós agora, Jesus, que nada, nenhuma distração, nem nenhuma confusão, Jesus, nem nenhum engano, nada Jesus, nem nenhuma iniciativa de Satanás atrapalhe Pai, a ministração do Teu Espírito no nosso coração agora Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a gente tenha liberdade agora Deus para receber a Tua vontade, é a minha oração, em Teu nome, no nome santo e glorioso de Jesus, amém e amém. Meus irmãos e irmãs, nós lemos aqui a história do encontro de Jesus terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos, eu lembro com você também uma outra história, distante dessa aqui do Evangelho, que consta lá no livro dos Gênesis, capítulo 16, a história de Agar, é, Sara, seu filho, filho de Agar, Ismael, que ela teve com o seu senhor Abraão, você lembra dessa história? Abraão recebeu uma promessa de Deus que teria um filho ainda velho com Sara, essa foi a promessa que Deus recebeu de Abraão, Abraão percebendo que estava é, demorando o cumprimento dessa promessa, conversando com a sua esposa Sara a respeito da promessa de Deus, a sua esposa teve uma ideia de oferecer para o seu marido, para o Abraão a sua serva Sara para que ela tivesse esse filho prometido por Deus, isso de fato acontece, Sara oferece a sua serva H a Abraão, Abraão de fato é, deixa a serva de Sara grávida, grávida de Ismael e quando ela fica grávida um problema de relacionamento entre a Sara e a Agar começa a acontecer não está mais igual, a relação mudou a relação não está mais como era antes uma serva que estava sempre disponível a sua senhora Sara percebe isso, Agar percebe isso conflitos começam a acontecer dentro da casa Sara vai reclamar para Abraão o que estava acontecendo e o que acontece especificamente no capítulo 16 de Gênesis é que Agar foge, foge da casa do Abraão e da Sara, no meio da fuga de Agar a palavra de Deus nos mostra lá no capítulo 16 de Gênesis que um anjo do Senhor encontra Agar. E chega para Agar e diz assim Agar, da onde você vem e para onde você vai mulher? O que, que você está fazendo? Por que, que você está fugindo? Volte, volte para casa do seu Senhor, para que Deus possa estabelecer a sua vontade, a vontade que Ele tem, inclusive em relação ao nascimento desse filho que você está esperando. Inclusive esse filho vai se chamar Ismael. É nesse encontro do anjo do Senhor com Agar que é definido o nome do filho de Agar com Abraão e Ismael. Essa mulher constrangida com o um encontro com a presença do anjo do Senhor, ela volta. Ela volta e retorna para que Deus continuasse operando a sua vontade, os seus propósitos naquele contexto familiar de Abraão, da Sara e de Agar. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes nós, eu, você... Quantas vezes assim como a Agar, quantas vezes assim como os discípulos de Jesus, quantas vezes no meio da nossa caminhada de peregrinação, no meio do caminho onde nós estamos se colocando à disposição de Deus para o cumprimento da vontade do Senhor nas nossas vidas, no meio dessa viagem, no meio dessa jornada, no meio... É, dessa peregrinação Quantas vezes nós somos tentados A abandonar a caminhada Quantas vezes nós somos é, Pressionados pelas circunstâncias Quantas vezes nós somos Pressionados pelos atritos Que se colocam diante de nós Quantas vezes nós somos Pressionados pelas dificuldades Que aparecem no meio do caminho E quantas vezes nós somos é, Colocados diante da possibilidade de abandonar, de fugir, de fugir do caminho, de fugir de sair da casa onde Deus está estabelecendo a sua vontade quantas vezes nós somos pressionados e tentados a abandonar a, o caminho que Deus nos propôs, a nossa vida, inclusive essa que nós estamos trilhando em cumprimento à vontade de Deus, a nossa vida oscila o tempo todo, e você sabe disso, as provações aparecem, provações de toda sorte, que tentam ressuscitar todos os dias, um, um Senhor que habita dentro de nós, que tem a ver com o pecado, com orgulho, com arrogância, com vaidade. Todos os dias nós somos tentados e provados para que esse orgulho, essa vaidade que está dentro de nós possa ditar o rumo da nossa caminhada e da nossa história. E quando nos entregamos a essa vaidade, nós abandonamos os caminhos do Senhor. Quantas vezes essas oscilações que tem a ver com provações que são colocadas diante de nós, que tentam nos prometer coisas, propostas, futuro, que tem a ver com vaidade, com orgulho, com a gente conquistar o que a gente acha que a gente tem que conquistar. Quantas vezes também, meus irmãos e irmãs, provações que tem a ver com dificuldades, com sofrimento, com dor. Quantas vezes também, na nossa caminhada, dentro dessa dimensão das oscilações que acontecem na nossa vida, o sofrimento ele se coloca diante de nós, um grande sofrimento, uma grande dor e diante dela, do mesmo jeito a gente sofre a tentação de abandonar, eu não aguento isso aí, estou aguentando, eu não estou aguentando, isso aqui é muito maior do que a minha força, isso aqui é muito maior do que o meu recurso, isso aqui é muito maior do que a minha fé, eu, eu não aguento. Então essas oscilações nas nossas vidas que tem a ver com pecado, com orgulho, com arrogância, com vaidade, que também tem a ver com o que acontece fora, que, que não está no nosso controle, com sofrimento, com sofrimentos alheios e sofrimento dentro da nossa casa também que acontece vez ou outra, tudo isso nos pressiona para que a gente possa abandonar a caminhada abandonar, não somente a caminhada é, de submissão à palavra de Deus, e não somente a nossa fé, a fé que a gente desenvolveu em Cristo Jesus, mas o propósito que Ele tem para nós, a vocação que Ele tem para nós, o ministério que Ele nos deu por graça, a gente abandona, porque a gente não aguenta, a gente abandona porque alguma coisa aconteceu e a gente se entregou. E aí a gente se perde. E aqui a gente pode se perder de duas maneiras. De uma maneira assim, traumática... A gente foge porque a gente não aguentou a dor, a gente não aguentou o sofrimento, a gente não aguentou é, a dificuldade e por causa de um trauma a gente foge, assim como fugiu o Não estou aguentando isso aqui, essa situação dentro de casa, Eu vou fugir. Então a gente foge por uma questão de trauma, o trauma vem e aí esse trauma... é cria na nossa vida pendências, que a gente não quer enfrentar, que a gente não quer tratar, que a gente não quer curar, que a gente não quer resolver, então a gente foge, eu vou para um outro lugar, eu vou para um, uma outra cidade, eu vou para um, um outro ambiente novo, onde esses traumas não serão resgatados para mim, eu vou viver na ilusão de achar que eu vou conseguir iniciar uma nova trajetória, uma nova história, uma nova vida. A gente foge vez ou outra por causa de traumas. E aí a gente é, A gente não tem destino, sabe? A gente tá fugindo. Qualquer lugar serve, desde que não seja o lugar do trauma. E também há uma outra opção para essa fuga, que é uma espécie assim, de fuga alienada. Não tem. Não, tá, não, não tem relação assim com trauma. Às vezes é uma coisa. às vezes a dor não está. Tá, o sofrimento não está muito pelo contrário, às vezes uma situação muito diferente aconteceu na vida, que tornou a minha caminhada uma caminhada alienada, eu, eu fui enganado pela minha vaidade, pelo meu orgulho, pela minha arrogância e eu saí do caminho para um outro caminho de alienação, eu fujo porque eu estou alienado e todos os destinos me servem porque eu não sei qual que é o certo, eu perdi este contato direto com a vontade de Deus, qualquer prazer me serve, qualquer alegria me agrada, qualquer destino que me traga uma sensação que vai é, manter ou até aumentar esse estágio de alienação me serve, então eu fujo, para lugares bons, para boas experiências, para boas sensações. Então existem essas duas possibilidades de fuga que às vezes nós somos tentados a trilhar. A fuga traumática, que é aquela que nos leva a sair de um lugar ...de dor e de sofrimento, para qualquer outro que não seja esse, e a fuga alienada, que me leva para qualquer lugar... ...que me traga algum tipo de sensação prazerosa, algum tipo de alegria que possa me satisfazer... ...meus irmãos e minhas irmãs, nós como filhos e filhas do Senhor, a gente possui um caminho só... ...um caminho só, a jornada que nós iniciamos, quando nós tivemos um encontro com Cristo Jesus essa jornada é uma só, esse caminho, essa jornada é exclusiva para mim e para você, no sentido de nos levar ao cumprimento pleno da vontade de Deus nas nossas vidas, a saber a vida eterna, a salvação que Ele nos prometeu por graça, o caminho é um só, não tem desvio, não tem várias opções, que nem às vezes a gente encontra na cidade de São Paulo, que você pode chegar no mesmo lugar por várias opções em, em, não tem o espiritual na caminhada que vai te desviar de, do trânsito, ou do trauma, ou da alienação o caminho é um só, e nós precisamos preparar o nosso coração preparar a nossa fé para que a gente permaneça nesse caminho de submissão a Deus da fé em Cristo Jesus e, da, e do cumprimento da vontade dele que tem a ver com o propósito que ele tem para nós, esse é o caminho. Esse é o caminho que Cristo Jesus apresentou nos evangelhos. Esse é o caminho, o caminho do reino, o caminho da vida eterna, o caminho da graça, o caminho do amor. Esse é o caminho que ele apresentou para os discípulos. Vem, me segue. Foi, esse é o convite, me segue. Eu tô indo para um lugar, eu tô indo de volta para o Pai, eu tô indo para sat a satisfação do reino de Deus, é para lá que eu tô indo. Você que deseja me seguir, tome a sua cruz e vem, essa é a caminhada, essa é a jornada, é isso que foi proposto para os discípulos, para todos eles, para Pedro, quando Jesus chegou a Pedro, não aqui, no texto que nós lemos no capítulo 21 de João, mas em outra ocasião, numa experiência muito semelhante à experiência que eles tiveram aqui no capítulo 21, onde Jesus chega para Pedro, Pedro estava no seu ofício como pescador, e Jesus chega para o Pedro, do mesmo jeito, ó, você, não, você não pegou nada a noite inteira, lança a rede ali no outro lugar, do outro lado, e aí um milagre acontece, uma pesca maravilhosa acontece, Pedro encantado, admirado com o que havia acontecido, ele se prostra aos pés de Jesus e se entrega a Jesus, e de Jesus eu vou te seguir agora, não sou mais pescador de peixe, eu vou ser pescador de homens, essa é a jornada, Jesus chegou para os discípulos, para todos eles, e para Pedro, com esse caminho, apresentando esse caminho, vocês que desejam a vida eterna, a graça, o amor, me seguem, esse é o caminho, acontece que no meio da caminhada, alguma coisa aconteceu, no meio do caminho estava ali já é, prevista, os discípulos que não haviam entendido, mas já prevista, estava no caminho uma cruz, um grande sofrimento, a morte, a injustiça perdas, a desilusão a frustração, imagine vocês, meus irmãos e irmãs, os discípulos começaram a seguir Jesus e Jesus estava prometendo um reino, um novo reino, que ele iria implantar, isso motiva isso agrega, isso chama gente isso chama multidão isso junta pessoas um projeto novo, uma nova empreitada, muita gente se sente convidada convocada a participar de um novo projeto, e certamente foi assim que aconteceu, os discípulos compraram esse projeto de Jesus e começaram a seguir Jesus, e tantas outras pessoas da mesma maneira, acontece que logo ali, no início, esse projeto aparentemente foi quebrado, no centro, no núcleo, frustrado, acabou, cadê o reino de Deus? Jesus está morto, cadê aquele reino prometido, aquele projeto maravilhoso que nós estávamos Motivados para construir. Acabou. Não tem mais. Jesus está morto. Prenderam Jesus. Injustamente. Frustração. Decepção. Desilusão. Sofrimento. Dor. E como é que continua trilhando o caminho desse jeito? Não, não existe maneira. Não existe condições para seguir dessa maneira. O que, que acontece? Especialmente com Simão Pedro. O Pedro voltou, voltou a pescar. Voltou a fazer o que ele fazia antes, porque não tem mais, não tem mais caminho, não tem mais, o, o plano não tem mais, acabou, o projeto acabou. E aí aqui no capítulo 21 de, do Evangelho de João, Jesus aparece novamente. E o incrível é que Jesus, ele, de uma maneira completamente constrangedora, didática, a gente até, às vezes até falta palavras para a gente qualificar o método de Jesus, mas o que de fato aconteceu é que Jesus recriou a cena, ele recriou a cena Pedro voltou a pescar e novamente ele passou a noite inteira e não pegou nada, pescou nada e novamente Jesus lá da praia, distante 90 metros do barco, Jesus ó, oh, joga a rede aí do lado direito vamos ver se tem alguma coisa aí e novamente os peixes vieram e novamente a admiração, o encanto com o Senhor veio, e aí João chega para Pedro e diz, ó, é o Senhor, como que se lembrando da outra experiência, é o Senhor, só pode ser, imagine meu irmão e minha irmã, eu não sei como é que foi o seu encontro com Jesus, eu não sei se você tem uma, teve uma experiência assim com Jesus, marcante assim, sabe, e, e, que, você, e que você se lembra assim, imagina é, Jesus refazer essa experiência para você, e você se lembrar que, que você passando novamente pela mesma experiência de resgate, de volta, de retorno. Imagine, João chegou para Pedro é o senhor, e o Pedro, o que que o Pedro fez? Pulou no mar e foi na direção de Jesus. Intempestivo um que era, não tinha paciência, ele pulou e foi. Chegando na praia, Jesus já aguardava todos eles para o um momento da comunhão, o um momento do partir do pão. E certamente muitas coisas aconteceram ali naquele naquele episódio, mas certamente esse momento que Jesus esteve ali com os discípulos na praia, serviu para de algum jeito ele mostrar para os discípulos que o caminho está o caminho aqui, ó. sabe o projeto? Vocês se lembram das minhas palavras do estabelecimento do, do, do reino? É isso aqui é comunhão, ai ah, Jesus, mas a gente não vai é, bater de frente com o império romano, a gente não vai, não, é isso aqui ó, o projeto é esse, o caminho é isso aqui, é comunhão, mas e as outras coisas Jesus? Quais outras coisas? O que que importa além desse momento aqui? O que que importa meus irmãos e irmãs na nossa vida para além da nossa comunhão com Deus, nada, nada mais importa, e aí depois, depois da refeição, Jesus preparou um momento específico com, com Pedro, talvez eles saíram meio de lado, e Jesus chegou para o Pedro e disse, e aí Pedro, você voltou a pescar, né você fugiu, você me ama, te amo Jesus, então volta, volta, cuide das minhas ovelhas, aí pela segunda vez, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama, pela segunda vez, eu te amo Jesus, então volta, então volta pro caminho, volta e, e cuide das minhas ovelhas, pela terceira vez esse diálogo acontece e Jesus pergunta para Pedro, Pedro você me ama, e aí a palavra ...do Evangelho mostra que Pedro se entristece, porque Jesus perguntou a ele pela terceira vez... ...e responde dessa maneira, Jesus tu sabe de todas as coisas, você sabe que eu te amo... ...e aí Jesus, Jesus disse, então cuide das minhas ovelhas, volta... ...meus queridos, meus irmãos e irmãs, eu não sei se você já passou por um momento assim... ...de ter que voltar, eu não sei se você está inclusive exatamente passando por um momento assim uma avaliação que, que eu faço desse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de muita dificuldade, de muitos distanciamentos é que muita gente abandonou o caminho, muita gente muita gente fugiu para não enfrentar o trauma muita gente também fugiu por alienações, por promessas alheias por situações diversas, é uma avaliação que eu faço e e não é só levando em conta o nosso contexto aqui como igreja local mas olhando de uma maneira bem ampla para a vida é, e para a fé das pessoas porque para muita gente a fé dependia de agenda, para muita gente a fé dependia de agenda. E quando a agenda saiu, não sobrou nada. E eu creio que muita gente vai precisar voltar. E não voltar assim para a agenda, para frequentar um culto, para frequentar uma igreja, para muita gente vai precisar voltar para a fé. Muita gente vai precisar ter um encontro como esse que Pedro teve com Jesus. Para muitas pessoas, Jesus vai chegar e vai perguntar, assim como perguntou a Pedro, você me ama? Então volta, então volta. Eu não sei como é que está o teu coração, você que está aqui, você que está em casa. Eu não sei se... Se essa palavra faz algum sentido aí para você e para tua vida. Se faz, eu queria desafiar você a abrir o seu coração para voltar. Para voltar. Que você tenha um reencontro com Jesus. Se você já teve um encontro com Ele um dia, que você tenha um reencontro e que Ele possa trazer de volta para você a alegria da salvação, aquele encantamento do primeiro amor, sabe? Aquele alumbramento que você teve quando esteve pela primeira vez na presença de Deus, e você se prostrou na presença de Jesus, e você entregou a sua vida na presença de Jesus, que essa experiência volte para você, e que você se entregue novamente, e que você consiga renovar todos os votos que você fez um dia na presença de Cristo Jesus, que esse encontro que Pedro teve, que gerou tudo isso aqui, Pedro reviveu a sua experiência mais transformadora, na mesma cena, do mesmo jeito, o mesmo milagre, o mesmo cenário, Pedro reviveu, ele reencontrou com o seu mestre, ele reencontrou com o o seu Deus, ele reencontrou com Cristo Jesus, e esse reencontro trouxe novamente a alegria, a salvação, Pedro havia debaixo de muita desilusão, de frustração, ele voltou a pescar, e certamente ele voltou a pescar assim, sem nenhum tipo de motivação, de contentamento, ele voltou a pescar porque era a única coisa que ele sabia fazer, quando Jesus o reencontra quando o milagre acontece, a palavra diz que ele veste a capa, ele pula na água, no mar e ele vai ao encontro de Jesus, a alegria da salvação, que só a presença de Deus, só a presença de Jesus pode gerar no nosso coração, isso voltou, e também esse retorno acontece na nossa vida e aconteceu na vida do apóstolo Pedro, a partir de um confronto, de um confronto, porque assim, se, se a gente abandonou o caminho É porque alguma coisa não estava alinhada dentro do nosso coração Se a gente se frustrou com Deus, com a igreja, com a fé Alguma coisa, alguma coisa estava desajustada Não foi por acaso As pessoas abandonam a fé As pessoas abandonam a caminhada As pessoas abandonam é, a vida com Cristo Jesus Não é por acaso Não é porque esqueceu ah, eu esqueci, é, uma maneira involuntária, não, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser refeita, por isso que esse reencontro com Cristo Jesus, ele é, ele acontece também a partir de uma confrontação, o que estava errado? O que que precisa ser re reajustado, e é essa a dimensão que a palavra que Cristo teve com Pedro, a só, sabe de confrontação, Pedro você me ama, como que quem chama, como quem estava chamando a atenção e o coração do Pedro para o que importa, para o que de fato é essencial na caminhada de fé, Jesus repetiu uma mesma pergunta na intenção de chamar o coração do apóstolo Pedro ao que importa, ao seu chamado, ao cumprimento da vontade que ele tinha para o apóstolo Pedro e muitas vezes a gente abandona a gente foge por coisas que não importam. A gente abandona, a gente foge motivado por situações, por acontecimentos que não importam. E aí Jesus nos reencontra e nos confronta, e nos convoca, e nos chama, para olhar, para pesar o coração, para submeter o coração, ao que de fato importa, que é a submissão ao amor, para o estabelecimento do reino dele na nossa vida, lá atrás, o grande chamado que Cristo Jesus havia compartilhado para o apóstolo Pedro, Pedro, você vai deixar de ser pescador, de peixe e você vai passar a ser pescador de homens é isso que eu tenho pra você, no reencontro Jesus Cristo retoma isso, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pastorei as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, é isso que importa Pedro não fez isso, mas ele poderia fazer, ele poderia retrucar Jesus com outras distrações, mas Jesus é... e agora, como é que isso vai acontecer desse jeito com essa perseguição toda Muita gente foi embora, Jesus. Aqui não tem multidão mais, Jesus. Tá aqui, ó. Só eu e você. Como é que vai? Como é que vai acontecer? Pedro poderia fazer isso. Ele poderia se distrair com tantas outras coisas que não importavam para aquele momento. E a gente pode fazer isso e faz isso tantas vezes, desfocando, distraindo a nossa atenção para um monte de coisa que não importa. Mas isso não aconteceu. Esse essa experiência de confrontação que Jesus teve com o apóstolo Pedro colocou Pedro de volta para o caminho e ele é, voltou para a satisfação da vontade, do propósito que Cristo havia estabelecido para a sua vida. Há algum tempo... Depois desse encontro, estava Pedro, no dia de Pentecostes, diante de muitas pessoas, pregando a palavra, cuidando, pastoreando as ovelhas. E muitas delas se entregando a Jesus, muitas delas se entregando a Jesus. Meus irmãos e irmãs, na nossa caminhada de peregrinação, como peregrinos do reino e no meio da, das oscilações que acontecem na nossa vida, das dificuldades, das, dos pecados, das vaidades, nós somos pressionados vez ou outra a fugir, a abandonar, a abandonar um lugar traumático, quem sabe, para ir para qualquer outro que não seja o lugar do trauma, nós somos pressionados a fugir a partir de alienações que podem invadir o nosso coração com promessas de alegrias outras, e quem sabe, quem sabe a gente se entregou a essa pressão e a gente abandonou o caminho, saiba que isso, essa realidade, não é uma realidade exclusiva sua, isso já aconteceu com tanta gente, isso aconteceu com os próprios discípulos, que foram tentados a abandonar, a fugir, e a graça, o amor de Jesus, o amor de Jesus ele é tão infinito, tão maravilhoso, tão misericordioso que ele, ele volta para nos buscar novamente, a gente abandona Jesus não, a gente a gente desiste, Jesus não desiste, Jesus não desiste e Ele não desistiu de você, e Ele não vai desistir de você, Ele abandona a multidão e Ele vai atrás só de você, para trazer você de volta, porque Ele é o bom pastor, o bom pastor... Ele está preocupado com uma ovelha, com uma ovelha. Os outros, eles estão muito mais preocupados com as outras 99, porque as outras 99 trazem muito mais benefício do que uma que sai. O bom pastor, ele está preocupado com uma pessoa. O bom pastor é Cristo Jesus, que não desiste, que volta, que prepara uma mesa, que nos convida novamente para sentar, para conversar, nos reencontra, nos confronta e nos convoca para voltar. Esse é Jesus. Essa é a graça de Jesus, completamente diferente distinta de qualquer atributo que a gente pode desenvolver na nossa vida, completamente diferente de nós, é o amor de Deus. Vamos orar, convidar você a se colocar em pé aí no seu lugar...